0: 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。我们继续来听《清晨之恋》第七集。就从海滩上，他们在拍蚊子，拍来拍去，流苏感觉被冒犯了，就生气的回房间，没有理范柳园。开始这天开始，范柳园整天都跟萨黑伊尼斯混着，他大概是下了决心，把流苏冷一冷。流苏本来就天天出去逛了，突然闲了下来，在徐太太面前交代不出理由，只好说啊、呃，我是伤风了，所以呢，我在屋里坐两天。还好老天是去呀、啊，又下起绵绵的细雨来了，越发有了借口，用不着出门。有一天下午，白流苏打着伞在旅馆的花园里兜了几个圈子回来，天渐渐黑了。约莫徐太太他们看房子也该回来了，白流苏就坐在屋檐下等他们，把那个鲜明的油纸伞撑开，横搁在栏杆上面，遮住了脸。那个伞是粉红色的，然后上面有石绿色的荷叶的图案，水滴一滴一滴的从经纹上滑下来，那个雨下的大了。雨声中，有汽车破拉破拉行驶的声音，有一群男男女女嘻嘻哈哈的推着挽着上楼梯来了。打头的就是范柳园，撒黑依尼被范柳园搀扶着也是够狼狈的，腿肚上溅了一点一点的泥浆。撒黑依尼脱了大草帽，便洒了一地的水。范柳园看到了流苏放在地上的伞，便在扶梯口跟萨黑依尼,尼说了几句话。萨黑依尼,尼公主就单独上楼去了。范柳园走了过来，掏出手绢子啊，不停的擦身上脸上的水。流苏跟他不免寒暄了几句，柳园就坐了下来，说：“前两天听说你有点不舒服啊。”流苏就说：“啊，没什么，不过是热伤风。”范柳园就说：“这个天气真闷得慌。刚才我们到那个英国人的游艇上去野餐的，我们把船开到了青衣岛。刘苏就顺口问问他青衣岛的景致。正说着说着，那个萨伊尼印度公主又下楼来了，已经换了印度装，兜着鹅黄披肩，长发长垂到地，披肩上面是二寸来阔的银丝堆花香滚。”他也靠着栏杆，远远地挑了个桌子坐着，一只手闲闲搁在椅背上，指甲上涂着银色的蔻丹。流苏笑着跟柳元说：“你还不赶快过去？”柳元就笑着说：“人家是有主的人呢、啊。”流苏就说：“你说那个老英国人吗？他哪管得住他呢？”范柳元就说：“他管不住他，可是。”你却管得住我，刘苏就抿着嘴笑道：“哟、哎，你当我是香港总督吗？香港的城隍爷管这一方的百姓，我也管不到你头上啊。”范柳原就摇摇头说：“哎，一个不吃醋的女人，多少有点病态。<笑>”这句话是经典。范柳原说：“一个不吃醋的女人，多少有点病态。”同意吗？嗯，我是蛮同意的啊。嗯，柳苏噗嗤一笑，隔了一会儿，柳苏就问：“你看着我做什么？”范柳原就笑着：“我看你从今以后是不是预备要对我好一点？”柳苏就说：“我对你好一点，坏一点，你又何尝放在心上呢？”柳原拍手道：“这句话还像人话。”话里面仿佛有三分酸意，流苏掌不住放声笑了起来。真<笑>没有看过像你这种人哎、啊，死气白赖的要人家吃醋，真奇怪。好，我们看一下一章。所以呢，他们这段就算就算翻篇了。好了，当下两个人言归于好，一同去吃了晚饭啦。流苏表面上虽然跟他比较熟悉，比较热络了些，可是心里面心里面却想着，范柳园为了让他吃醋，无非用激将法，是要逼着自己自动的投到他的怀里去。他早不跟他好，晚不跟他好，偏偏捡这个当口跟他好了，白白牺牲了他自己，他一定不成情的。他会认为自己是中了他的计。白流苏就想说：“哼、嗯，他做梦也休想要嫁给他这样子。很明显的，白流苏他认为他知道范柳原是要他的，可是呢，他又不愿意娶她。白流苏认为范柳原是愿意，是想要他这个人，可是他不认为范柳原愿意跟他结婚了，是这个意思啦、啊。然而，因为他家里穷，虽穷。”也还是个望族啊，大家都是场面上的人。范柳原他可担当不起这个诱奸的罪名，所以他就采取了那种最光明正大的态度。他现在白流苏完全知道了，那完全是假撇清。呃，白流苏心里面的想法就是说，范柳原把他骗到香港来，其实就是处处想要推卸责任。这样之后呢？如果在香港玩一玩，一段结束了，他从香港没有结婚，再回到上海去，范柳园人在香港，他绝对是他被抛弃了。范柳园好像一点责任都没有。这些以上都是白流苏自己的心里面的想法。嗯，没错。逸秀<笑>说没错。白流苏一这么想，不觉得就有点恨的牙痒痒的。心里面就是天天的百转千折啊，百转千回的想来想去的，面子上呢依旧跟他敷衍着。徐太太已经在跑马地租下了房子，就要搬过去了。刘苏想要跟过去，又觉得会白白叨扰人家一个多月。如果再要长久住下去，实在不好意思。可是这样僵持下去，跟范柳云这样僵持下去也不是办法呀，进退两难，实在是有点。踌躇，但不晓该怎么办。到底是不是自己该回上海去了呢？这一天，在深夜里，发生什么事情呢？我喝个水。有一天晚上，在深夜里，白流苏已经上床多时，只是翻来覆去，好不容易朦朦胧胧了一会儿。床头的电话铃突然朗朗响了起来，他一听，拿起电话，却是柳原的声音，说了“我爱你”，然后就挂断了。这个真的是很很浪哎、欸，很会撩妹的人呢、欸。电话拿起来就一直说一句“我爱你”，然后就没了。流苏心跳的扑通扑通的，握住了耳机话筒，发了一会儿愣。方才，然后才把话筒轻轻地放回去。谁知道放回没多久，电话又响了。他再度拿起电话筒，半柳园在那边问道：“我忘了问你一声，你爱我吗？”刘苏咳嗽了一声，再开口，喉咙还是沙哑的，他就低低的说道：“你早该知道了。”我为什么要上香港来？范柳园叹了一声：“我早知道了，可是明摆着的事实，我就是不肯相信。”刘苏，你不爱我。刘苏就说：“怎见得我不爱你呢？”柳园不说话，良久之后才说。《诗经》上有一首诗，我靠，连《诗经》都搬出来，我的妈呀，这个这个男人也真是书中自有，<笑>所以说书中自有颜如玉啊。OK， 嗯，范柳原就说了，《诗经》上有一首诗，流苏忙道：“我不懂这些，因为白流苏其实没有读过多少书啊。”柳原不耐烦地说：“我知道你不懂，如果你懂，也用不着我讲了，我念给你听。”《诗经》上说：“死生契阔，与子相悦；执子之手，与之偕老。”我的中文根本不行，可是我不知道我解释的对不对。我看那是最悲哀的一首诗。生与死跟离别都是大事，不由我们支配的。比起外界的力量，我们人是多么的渺小。可是我们偏要说：“我永远和你在一起，我们一生一世都别离开。”好像是我们自己做得了主似的。柳苏沉思了半晌，不由得有点烦躁起来了，就说：“你干脆说你不结婚不就完了吗？还得绕着大弯子。什么叫做不了主？连我这样守旧的人家，你还说出嫁从亲，再嫁从身呢？你这样无拘无束的人，你自己都不能做主了，谁能够替你做主？”范柳园就冷冷地说。刘苏，你不爱我，你有什么办法？你做得了主吗？刘苏就说：“如果你真的爱我的话，你还顾得了别人这些话吗？”范柳原就说：“我不至于那么糊涂，我犯不着花了钱娶一个对我毫无感情的人来管束我，那太不公平了，对于你也不公平。”哦，也许你并不在乎，根本你以为婚姻就是长期的卖淫。范柳元讲的很直白啊，他说或许你不在乎，因为在这个当下呢，范柳元他还不觉得白流苏是爱他的，但是他知道自己已经爱上白流苏了，但是他觉得白流苏根本不爱他，所以他没有必要跟他结婚，应该是这个意思吧？还他还没有讲完。他认为他白呃范柳原跟白流苏说：“你也许你以为婚姻就是长期的卖淫。”流苏不等他把话说完，就把电话给挂了，气得满脸通红的。他很生气，范柳原竟然敢这样侮辱他，他竟然敢这样说他自己，他怎么可以讲这么难听的话呢？他坐在床上，炎热的黑暗包着他像葡萄籽的绒毯子，一身的汗，痒痒的，脖子上跟背脊上的头。头发上也脑刺的难受，他把手按在脸上，手心却是冰凉的。电话铃又响起来了，他不去接电话，就让他响。叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃，电话声浪分外的震耳，在寂静的房间里，在寂静的旅社里，在寂静的浅水湾。流苏他突然觉悟了，他不能够吵醒整个浅水湾饭店。第一，徐太太房间就在隔壁，所以她战战兢兢的拿起话筒来，搁在床单上。可是四周太近了，虽然把电话放在床单上面，离这么远，她还是听见范柳元的声音在那边心平气和的说：“说什么呢？我喝个水。”范柳元就跟他说：“刘苏，你的窗户里。”看得见月亮吗？流苏不知道为什么突然想哭了起来，突然有点哽咽，泪眼当中的月亮大而模糊，是银色的，有着绿的光临。范柳原就说：“我这边窗子上面掉下来一只藤花，挡住了一半，也就是玫瑰，也许不是。”然后他就不再说话了。他没有说话，可是电话也始终没有挂上。许久许久，刘苏怀疑他可能是睡着了。可是突然，那边终于扑通一声，轻轻的电话挂上了。刘苏用颤抖的手从床单上把他的话筒拿起来，放回电话上。他怕他第四次再打来，可是他都没有。刘苏甚至怀疑这个晚上的这一切都是他自己的一个梦，越想越像是一场梦。第二天早上，白柳苏他也不敢去问范柳原，因为他觉得范柳原一定会笑他，说梦里是心头所想，他这么迫切的想念他，连睡梦里都会梦到他打电话来说我爱你，所以呢，白柳苏根本不好意思去问范柳原说。昨天晚上你到底有没有打电话给我？他就不敢问，你知道吗？这种，哎，反正这种这是一种一种情愫。对，那那个范柳原的态度呢，跟平常也没有什么不同。他们照常出去玩了一天。后来白流苏她突然发现，别人把他们当成夫妇的人很多，像那些普欧们，旅馆里面跟她搭讪的几个老太太，原来。其实也不怪他们误会，因为范柳原跟他住在隔壁房嘛，那出入总是会肩并肩，夜深了还到海岸上去散散步，一点都,都不都避嫌疑。那一个保姆推着孩子的车走过，向流苏点点头，还会叫他范太太。流苏脸上一僵，笑也不是，不笑也不是，只得皱着眉向范柳原瞪了一眼，低声道说：“人家别人不知道怎么想。”范柳园就笑着说：“叫你范太太的人就不用管他们，倒是叫你白衣小姐的人，才不知道他们怎么想呢。”刘苏听了，脸色又一变。范柳园用手抚摸着下巴，微笑地说：“人家叫你范范太太，你可别枉担了这个虚名啊！这个人好坏哦，可是男人不坏，女人不爱，不是吗？”真是的，坏男人！我们看下一章，第十章。范柳元跟白流苏说：“你不要妄担了范太太这个虚名。”流苏吃惊的朝他望望，莫地里突然醒悟到，他这个人有多么的恶毒啊！他有意的当着别人面做出跟他亲热的样子，使他没有办法证明他们之间根本没有发生什么关系。他变成骑虎难下之的一个状态呀，他回不得家乡啊，见不得爷娘啊，除了做他情妇之外，没有第二条路啊。可是如果白流苏自己，他认为我如果迁就了这个范柳园，我之前的坚持，我不但前功尽弃，以后更是万劫不复了呀。我偏偏不，他就算枉担了虚名。范柳园也不过口头上占了他一回便宜，追根究底，他总是没有得到他。既然范柳园没有真正得到白流苏，他自己或许有一天范柳园还会回到他这里来，带来比较优渥的议和条件。我的妈呀，这是什么啊？谈婚姻还是在谈马关条约啊？这为什么？张爱玲的小说里面怎么把，或许是白流苏的身份，她是一个寡妇，然后嗯，对，在嫁的身份，所以她要替自己的未来着想，所以她想比较多。嗯，现在来说这招还是有用，真的吗？呃，不同意。如如说不同意，男人不坏，女人不爱。然后艺秀说这招还是有用，就是说让他成了骑虎难下之事，只好变他情妇，这样对不对？好，但是白流苏经过刚才的这一番心里面的心里面的百转千回之后呢，他打定主意，他就告诉范柳原：“我打算回上海去。”好了，故事进展到这里，这一集两个人算是彼此表白了吗？可是白流苏又经过了几番的思索，她决定告诉范柳原自己想回上海去了。那我们就先说到这儿，下一集继续把故事说下去。我的声音怎么回事儿呢？